0: Bienvenidos a un episodio de Siento que no puedo. Yo soy Hanna y me encuentras en redes como hanna.mayumi. El día de hoy quiero compartir contigo a mi invitado. Él es Joaquín Reza y hoy hablamos de la verdad y cómo llegar a ella. Acompáñame a disfrutar de este episodio y eliminemos juntos una barrera más. Hola, pues bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tengo el placer, el gusto de compartir con ustedes una de mis joyas, o sea que es algo secreto, pero en este momento lo estoy compartiendo porque es eso es una joya y así, así te presento mi querido Joaquín porque hoy tengo a Joaquín Reza, él es mi terapeuta y la verdad que le estoy súper agradecida porque creo que una de las barreras que eh, he, he traspasado y que me ha costado muchísimo trabajo ha sido en estos últimos años, y no nada más por la pandemia sino desde antes de la pandemia, y de verdad que, que sí, ¿no? Cuando dicen, es que, bueno, es un dicho mexicano, ¿no? Dios no, Dios no ahorca, o, bueno, no sé, el chiste es de que yo encontré a Joaquín en el momento que lo necesitaba, y de verdad es que siempre que necesitamos algo, si estamos abiertos, lo vamos a poder recibir. Y entonces, pues espero que hoy reciban y les caiga como anillo al dedo, este... Joaquín, bienvenido, gracias por estar aquí, y bueno, pues cuéntanos, ¿quién eres?
1: Hola, Ana. oye, pues muchas gracias por la presentación, Este, me pone un poco nervioso porque subiste mucho el estándar, y ahora tengo que cuidar todas mis palabras, Este, no, no es cierto, pero sí estoy un poco nervioso.
0: No, pero para eso vamos a terapia, así que aquí no hay problema.
1: Es verdad, uh -huh, uh -huh. Pues mira, yo soy psicólogo egresado de la UNAM con una especialidad en psicoterapia humanista gestalt y estudios en terapia de aceptación y compromiso y actualmente estoy haciendo una maestría en psicología clínica.
0: Wow, Aceptación y compromiso, esa no la sabía, ¿eh? pero muy bien. <risas>
1: es una terapia muy linda. Es como la parte hippie de la terapia basada en evidencia del cognitivo-conductual. Y es, este, pues es... Muy linda, es muy, tiene muchos puntos en común con la psicoterapia gestal, solo que es más científica, menos filosófica.
0: Guau, wow. pues fíjate que si a mí me preguntaran cómo puedo resumir justo este proceso que he estado teniendo, yo creo que de los dos puntos más relevantes que he tenido y que de verdad dices, ay, qué simples, pero... Al final los que me escuchan no me dejarán mentir, aceptación y compromiso, o sea, son literal, hablando hoy de joyas, es una gran, gran joya, y creo que eso es lo que más he resaltado de, de pues ahora sí que de estos años de terapia, porque ya no me acuerdo cuándo llevo contigo, como dos años o tal vez más, no sé, pero, pues, mira, hasta especialidad tienes si no lo sabía, pero sí, sí lo ha llevado a cabo, así que bueno, pues, pues sí, ¿no? La verdad es que sabes muchísimo y, y me gusta, y no por elevar el estándar, porque pues al final eso, cada quien, ¿no? Y justo un terapeuta es el que te va bien contigo y el que te, te identificas, y creo que también son ciclos, ¿no? Como en todo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Estuvimos hablando mucho porque la verdad, por lo mismo, de, del conocimiento, de, de pues sí, la admiración y todo, la gratitud que tengo hacia ti. Creo que hay muchísimos temas que me encantaría que tocáramos porque justamente abrí este podcast porque creo que es un... Es pues que no puedo dejar de decir joya el día de hoy, pero así como va, es una joya. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado cuando escucho un podcast y de repente digo, ¡wow! Y a lo mejor lo he leído, lo he visto, lo he vivido, eh, lo vemos en terapia, pero en un podcast de repente llega en ese momento. Entonces, pues mi intención es compartir un poquito de ti y de lo que nos puedas compartir eh, para, para que sea como ese eureka a lo mejor o esa palmadita o eso que necesitamos escuchar en un momento. Entonces... Créanme que definir un tema aquí fue como, bueno de por sí no lo defino, pero bueno para irnos sobre una línea pues más bien me gustaría que, que comenzáramos eh, pues con un tema, ya a lo mejor después podrás venir y bueno hay uno de los temas que estuve trabajando también muchísimo y hablamos sobre la verdad. Y, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y obviamente, pues, la verdad ahora sí que es relativa, aunque también muchas veces se hace mal uso de esa relatividad y se vuelve a querer que sea mi verdad por encima de los demás. Pero, pues, mejor tú, más que decirnos qué es la verdad, cómo podemos identificar, por ejemplo, cuando algo es verdadero para nosotros o cómo elegir sabiamente, ¿no? Estas, pues, sí, estas verdades para nosotros. No sé, ¿no?
1: Ya yeah, a ver. Eh, vale, pues mira, es un tema muy amplio. Eh, habría que empezar preguntándonos qué es la verdad. Y voy a empezar un poco desorganizado porque lo estamos armando en este momento. Eh, preguntarnos qué es la verdad es qué es mi verdad, para mí qué es cierto. Pero también hay que tener un poco de ojo crítico, también hay que cuestionarnos. O sea, lo bonito, creo que lo bonito de la, de la ciencia es... Como tal, es que se cuestiona las cosas. No es nada más de ya descubrí que esto es así y así se queda. Se va construyendo. Por ejemplo, bueno, por ponerte un ejemplo rápido, el año pasado se hablaba mucho de, que, de, de la COVID, ¿no? Del SARS-CoV-2. Era un virus nuevo, se estaba estudiando y se decía, por ejemplo, que eh, las vías de, de contaminación eran lo, los ambientes cerrados y lo, el contacto con cosas que estuvieran infectadas. Y eso era lo que se sabía o lo que se, se creía saber en ese momento. Bueno, en realidad sí era lo que se sabía. Incluso las recomendaciones de la OMS y de las Secretarías de Salud era que limpiaras las cosas y que usaras los tapetes sanitizantes. Ahora ya se sabe, porque se ha seguido estudiando, se ha estudiado muchísimo y ya se sabe que so el, el virus, el, su forma de transmisión es por el, las gotículas de la saliva y de la respiración y los microaerosoles que es el, lo que sacamos cuando respiramos o cuando hablamos. No es por las superficies que estuvieran contaminadas. En realidad no se ha logrado documentar un caso de persona que se haya contaminado o que se haya contagiado por una superficie que estuviera sucia de, del virus. Así es como la ciencia va avanzando. Empieza no sabiendo nada, hace unos supuestos, eh, con base en esos supuestos hace investigaciones y esas investigaciones después se van confirmando o negando si se niegan, entonces se desecha, se sacan nuevos, nuevas conclusiones y así podríamos hablar, que no sé, pero podríamos hablar también, por ejemplo, de los modelos de la física cuántica que se van ampliando a cada momento, que se van, conforme se van ampliando lo, los, el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, se va modificando la información que tenemos y podemos llegar a nuevas conclusiones. O, por ejemplo. Cosas como el tabaco, que el año, el siglo pasado incluso se decía que era bueno para las personas fumar. Wow. cuando se empezó a hacer investigación con el uranio, uranio, que decían que era bueno, incluso había juguetes que tenían uranio. Wow. Y que son Sabemos que es muy peligroso, sabemos que causa cáncer y que te mata, pero en ese momento no. Y era lo que en ese entonces era la verdad.
0: Exacto, es que creo que ahí hay dos variantes también, ¿no? O sea, para que vayamos como entendiendo, o sea, una cosa es mi verdad o la verdad y también este de cuando yo creo algo, o sea, literal, ¿no? O sea, si yo creo que esa es la verdad en ese momento, a lo mejor sí puede influir, no sé, llamémosle placido o justo, ¿no? Como esa es mi verdad, ¿no? Que volviendo a esto del SARS, si yo digo, no, este, me tomo el cloruro y entonces no me enfermo, o hago esto y entonces no me enfermo, o sea, vamos, nos van cambiando la verdad, como tú dices, ahora se sabe esto, ahora se sabe el otro, pero pareciera que, no, yo sí me enfermé con agarrar un el súper, ¿no? porque no salía con, a, nada, a ningún lugar, cómo se enfermaban esas personas, o no, ya, ahora ya no sabemos que solo así, entonces ahora ya no se enferman, al menos que estén ¿no? en contacto con alguien ¿cómo influye, por ejemplo, eso? la verdad, ahora sí que tu verdad mi verdad y lo que yo estoy como creando como verdad no sé si me explico
1: sí por ejemplo hay muchas investigaciones de gente que ah por ejemplo, mira Sí, sí, se hizo una investigación en la que le ponían a las personas fotos de gente estornudando muchas fotos de gente estornudando y lo que se descubrió es que esas personas empezaron a generar más anticuerpos al virus de la influenza que bueno. es lo que nos causa el desfriado uh -huh. de ese nivel es como nosotros podemos accionar y lo que nosotros tenemos por verdad es lo que a nosotros nos ha funcionado lo que creemos que nos funciona esa es otra Total. En realidad Las lo, personas nos basamos mucho en lo que creemos Por ejemplo Si nos dicen el cloruro de sodio funciona Porque una persona Que es amigo mío Se enfermó de COVID Y le dieron cloruro de sodio Y salió adelante Pues entonces yo voy a creer que funciona Y lo voy a defender
0: Claro.
1: Lo que no sabemos O lo que se, lo que se descubrió después Es que esa persona igual se iba a curar porque el virus no mata a todos. Entonces, esa persona se iba a curar con o sin cloruro de sodio. Pero, como se curó y como el 80% de las personas se curan de, de, de la COVID sin mayores complicaciones, entonces, si de esas 80 yo conozco a 5, si de ese 80% yo conozco a 5 que se curaron y tomaron cloruro de sodio, entonces, para mí, eso es verdad.
0: Por supuesto.
1: Y sácame de ahí.
0: No, si yo y además creo que, ajá, que también fue mucho de lo que yo he estado como entendiendo y haciendo la paz, porque la verdad es que estaba en una pelea, ¿no? De justo, es que para ti, ¿no? O sea, es que si te vacunas, no te vacunas, o algo que para ti sea obvio, y cuando ves que el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, gente que no se enfermó, digo, que no salió, pero se enfermó, ¿no? Y tú de ya a la gente en la calle, sin cubrebocas, gente que vive a lo mejor en la calle, pues enteros, ¿no? O sea, sin enfermedad y que dices, pero ¿cómo es posible? Claro que hay muchas variantes, pero ¿cómo influye la mente en creer también que esa es tu verdad? Y tan es tu verdad que pues lo, es la que vives, ¿no? Y aquí es donde todo bien, digámoslo hasta ahí, pero para mí el, el dilema fue cuando ya empiezas a pelear entre verdades. No, es que yo sí tengo la razón. No, es que yo tengo la razón. Y entonces ya cuando todo mundo empieza con su razón a anteponerla por encima del otro, pues siento que eso ya se vuelve un caos.
1: Pues sí. Mira, siguiendo con este tema de la pandemia, eh, la cosa es que para la gente, la verdad es lo que... Lo que, lo, que tiene, lo que tenemos inmediato y es un asunto de interpretación ok ejemplo, sabemos que hay muchísimos asintomáticos entonces es gente que va a decir pues yo ando en la calle y nunca me me he puesto cubrebocas y no me voy a vacunar y no me enferme nunca pues sí, nunca tuvo síntomas, más bien probablemente si le hiciéramos una prueba de anticuerpos saldría que sí tuvo como en realidad ha pasado con muchos pero uh -huh. Si, si mi lógica es, si yo ando en la calle, si no me cuido, si he ido a fiestas, nunca uso cubrebocas y no me pasa nada, entonces el virus no existe. Claro. Y, es, y de ahí empiezo yo a interpretar más cosas, empiezo a interpretar cosas como, el virus no, si el virus no existe, entonces, ¿por qué me quieren tener encerrado? ¿Por qué quieren que estemos encerrados? ¿Por qué quieren que usemos cubrebocas? Y entonces es muy fácil de ahí llegar a la conclusión de que es un bozal el cubrebocas o de que es una teoría de miedo y empiezan a hacer constructos así, basados en, ponte una buena intención o una mala interpretación de algo que no conocen en realidad. De ahí, yo con esa creencia de, pues es que el cubrebocas no, no me sirve, el virus no existe, voy a ir por la vida diciendo eso me va a salir alguien diciendo, pero es que mi abuelita se murió de, de COVID. Eso va en contra de lo que yo creo. Eso simplemente no me entra en la cabeza porque yo estoy basado no en evidencia, sino en lo que yo creo. Y en una pequeñísima evidencia, basada en una pequeñísima muestra, casi casi hecha por mí mismo. Uh
0: -huh. Y
1: como no entra en mi sistema de creencias que alguien se muera de COVID, lo que voy a decir es, no, a tu abuelita la mataron en el hospital. Claro. ¿Y si ves cómo voy construyendo una cosa que se parece mucho a la narrativa de mucha gente que niega la, a la, al SARS-CoV-2?
0: Claro, que al final, bueno, no sé si parta directamente, por ejemplo, en una generalidad del miedo, ¿no? O digamos de la emoción. Hay una emoción que no quieres tocar, por así decirlo, y entonces, pues, ¿no? Creas mejor toda esta pues toda esta interpretación, esta creencia, lo modificas todo para como que se adapte y a lo mejor no contactar con algo que no, que te es difícil de manejar, ¿no? Como en este caso a lo mejor el miedo, ¿no? O, o justo a que se muera la, la persona, a la incertidumbre, ¿no? Muchas cosas, entonces, pero ahí, por ejemplo, hablas de cuestionarlo, pero justamente cómo... O sea, yo me puedo cuestionar algo, pero al final yo digo, ah, ¿existe o no existe, por ejemplo, el COVID? Y no, y hago mi interpretación, ah, pues sí, se murieron dos. Ah, no, pero son lejanos, ¿no? Que es lo que pasaba a lo mejor al principio. Ah, pero después ya más cercanos. Entonces me empiezo a cuestionar otras cosas. Y digo, a lo mejor sí, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor si no tuve pérdidas, hoy día dijo, no, pues esto ya se acabó, la pantomima de, del gobierno, qué sé yo, ¿no? Entonces... Cada quien tiene una interpretación del evento. Sin embargo, o sea, ¿cómo puedo yo decir cuál sí fue la verdad y cuál es mi verdad? O sea, ¿están separadas eh, forzosamente si ¿sí existe una solo, sola verdad o cómo lo, cómo, ahora sí, cómo lo ven ustedes? Porque también, claro, es tu verdad, ¿no? O sea, una cosa es la ciencia, lo que a lo mejor el gestalt o lo, las técnicas, tus especialidades lo mencionan y otra cosa, pues, me imagino que es la tuya también.
1: Claro, es más... Ahí es mucho más complicado. Mira, mmm, por ejemplo, la ciencia no ha, ha logrado demostrar, más bien ha negado la existencia de Dios. Pero hay mucha gente, psicólogos, científicos, que creen en Dios. Claro. Y el, el punto es que esa gente, si lo hace bien, no va a andar diciendo que la ciencia está equivocada. Solamente su universo es más amplio y pueden existir las dos cosas. Mi sistema de creencias... Y los demás. Ok. Y eso tiene mucho que ver con mi madurez, con mi forma de, mi flexibilidad en cuanto a personalidad. Y por supuesto que tan casado estoy con mis creencias y que tan abierto estoy a aceptar las opiniones contrarias. Ok. Por ejemplo, yo puedo creer que no existe, sigamos con el tema del, de la COVID, puedo creer que no existe el virus. Pero si todo el mundo lo está usa, está usando cubrebocas, ¿por qué no ponérmelo yo? Por empatía me lo puedo poner, porque si la gente le, le preocupa, pues me lo pongo y ya. Pero si en vez de eso me pongo a defender mis derechos, mi derecho a la libertad, mi derecho a no usar el gozal, entonces ni soy empático ni estoy participando en las cosas de la sociedad. Estoy como por, tratando de estar pensando por encima de eso, llegando a conclusiones basado en mis creencias, y no me está importando, eso es lo preocupante o lo importante, no me está importando eh, qué pasa con los demás. Desde donde estoy, lo estoy juzgando. Y eso también pasa, por ejemplo, con el pensamiento religioso, con el pensamiento mágico. Eh, la gente mmm, católica, muy católica, por ejemplo, dice, pues es que se van al infierno los que aborten y los que son eh, con una preferencia diferente a la heteronormalidad o... O los que no me caen bien, hace muchos años eran los, las personas que tenían color de piel diferente, ni siquiera tenían almas y cosas así. Entonces empiezo a actuar en consecuencia.
0: Esa no me la sabía, ¿eh? lo de la piel, ok.
1: Sí, eh, investigado ante la colonia y tuvieron que llevar a nativos americanos a España para que vieran si eran personas o no.
0: ¡Ay, qué fuerte! ¿De qué me hablas? <risa> pero bueno.
1: Era una, era una cosa muy salvaje y era basado totalmente en las creencias y el conocimiento, el poquito conocimiento que se tenía en ese entonces. Era el Renacimiento, eran otras épocas. Y, y bueno, ahora la gente, todos actuamos con base en nuestra creencia, pero el chiste es ser empáticos y también eh, preguntarnos si de veras está, está funcionando. Okay. estamos viendo que mucha gente se está enfermando, pues a lo mejor yo no estoy enfermo, pero algo estará pasando. Si yo sigo montado en mi creencia de que esto es un complot o una, una cosa del gobierno, como por ejemplo está pasando mucho en Estados Unidos, que Estados Unidos es un país muy eh, centrado en sí mismo y entonces piensan que todo el mundo son ellos y hablan de que... Eh, hay, hay un jugador de fútbol, de, fútbol de, de básquetbol que dice que las vacunas son un complot de un grupo satánico que quiere destruir a los negros, esta personas es de color wow. y, y dice eso y, y pues bueno, desde México se sabe que no es así porque aquí la población de, uh, de descendientes de afrodescendientes es muy baja y cómo le van a poner una vacuna para destruir a todos ellos, ¿no? O sea, es no, pero, y bueno, ahí ya estaríamos entrando en otra cosa, quizá una patología, quizá una, una paranoia, y me estoy alejando del tema original. Que era... Sí, no,
0: pero es justamente eso, o sea, ampliar perspectiva, ¿no? Y a lo mejor, incluso justo, eso es un buen ejercicio, cuando ampliamos perspectiva, porque esa es mi otra pregunta, ok, lo que me estás diciendo es, hay que ampliar perspectiva, hay que, bueno, yo lo llamo conciencia, ¿no? O sea, es como, no me estoy cuestionando, nada más estoy viendo lo que a lo mejor justo le pasó a mis tres amigos, pero no estoy viendo qué está pasando en el mundo, porque mi emoción a lo mejor de miedo, lo que sea, no quiero ver noticias, tiendo, aunque las vea, no las puedo aceptar, que es un poco lo que hablamos también este, antes de entrar, que yo te preguntaba, de no a veces tenemos ahí las opciones, las oportunidades y no las tomamos y yo te digo, ¿pero por qué? y me dices, pero es que no las vemos, y exacto, me ha pasado a mí o sea, y les ha pasado yo creo que a los que nos escuchan tú quieres, pero no los ves, así como cuando las llaves no o sea, que estás buscando las llaves y las traes en las manos bueno, esas ya al menos ya las traes hay muchas llaves que están por ahí y tú buscando como la llave para abrir tal puerta, pero no las ves porque de verdad no podemos verlo, entonces al ampliar perspectiva sí hay muchas puertas, sí hay muchas llaves hay mucha información, pero pero incluso, ¿cómo discernir, no? Hoy día, por ejemplo, Google, Internet, qué información sí, qué información no, y no perdernos como en este ejercicio, ¿no? Te vas por aquí, te vas por allá y de repente, ¡uh! Ya es muy fácil, nos perdimos. Y además, porque, claro, mis creencias y todo, porque yo puedo tener la buena intención de quiero saber más, quiero conocer más, quiero cuestionarlo, pero ahí me pierdo. ¿Qué sí andale, es verdad andale. y qué no es verdad?
1: ¿Cómo cuestionarlo? Bueno, primero hay que querer cuestionarlo, ¿no? Uh -huh. Lo segundo es cómo lo cuestiono. Um, podemos agarrar las fake news. Sería un ejemplo interesante. Mm, nos vamos, abrimos nuestras redes sociales de preferencia, Instagram, Twitter, Facebook. Eh, yo uso mucho Facebook, por ejemplo, y está plagado de fake news y de gente eh, compartiendo fake news. Uh -huh. El año pasado, por ejemplo, se hablaba, no sé si tú lo viste, había, hay, todo el mundo re, eh, compartió un mapa, una, sí, un mapita de cómo se iba extendiendo el SARS-CoV-2 y decían, en África no hay. Y le daban una interpretación del que, porque África no, no importaba la economía de África y entonces las otras eran las que querían destruir, pero como ahí no importaba, pues no había. Ok, esa es la información como le están poniendo. ¿Cómo lo cuestionamos? Pues me busco las estadísticas de África y puedo poner en Google, que es un buen buscador para empezar, puedo poner estadística COVID África y me va a poner la estadística del mundo. Y voy a ver que en África también se los estaba llevando el demonio. Y entonces mi siguiente cuestionamiento es, ok, entonces tengo esta gráfica que me está diciendo que sí se lo está llevando y tengo esta noticia de internet que me está diciendo que no, a cuál le hago caso. Ok puedo seguir no, pero ahí,
0: incluso ya la verdad es que yo pondría un paso antes, o sea, y lo digo incluso a título propio, ahorita ya, justo ya voy, ya iría, ¿no? También por mucho de lo que he estado aprendiendo de mi entorno, de ti y de demás, igual a lo mejor ya lo buscaría, ¿no? Y a lo mejor diría ¿cómo lo busco? No sé cómo buscarlo, pero ya estaría viendo cómo busco la estadística para ver si es real o no. Por ejemplo, pero incluso antes un paso, o sea, a veces justo, ¿no? Lo que decía, no ves la oportunidad, entonces desde, yo veo esto porque literal ya me lo dan digerido, ¿no? O sea, me está llegando, no lo busqué. Y qué flojera, o sea, pues, ¿a mí qué me importa África, no? Y a lo mejor sí dices, bueno, pues, ya, ¿no? O sea, X, ¿por qué no te interesa África? Porque lo que sea. Pero incluso hay veces que sí son temas que, que, digamos, bueno, no es que no te interese África. Bueno, sí, la verdad es que la mayoría no nos interesaba África, ¿no? estábamos más por ti, por tu país y por los tuyos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, a lo mejor si hubiera sido un tema ya, ah, bueno, ya le dio a mi familiar COVID, este, ahora sí quiero investigar y qué pasa y qué no pasa, porque yo a lo mejor pensaba que no, etcétera en ese punto a lo mejor sí me pongo a buscar pero incluso antes de eso siento que a veces decimos no pues no creo en nada hay pura fake news hay no google que es que yo no y no sabemos ni siquiera buscar sabes
1: y muchas veces ni siquiera sabemos cuestionarnos por ejemplo si nos dice si a una persona religiosa su, su líder religioso una, en una iglesia te dicen es que eso no existe pues uno va a creer que no existe y lo va a creer porque lo dijo él o ella primero tendríamos que aceptar una actitud de pues de cuestionarnos las cosas de aprend bueno si sí está bien creer pero pero qué me estoy creyendo ok por ejemplo por ponerle otro ejemplo um, en Estados Unidos, muchos líderes religiosos evangelistas decían que eso era un tema de, de control mundial y de cosas así. Y algunas personas sacaron de contexto una entrevista que le hicieron a Bill Gates donde habla de una posible pandemia y de cómo reduciría la población. Y la sacaron de contexto, cortaron unas partes, una parte específica en la que solo hablaban de cuando él dice eso. Pero él está poniendo un ejemplo. Y entonces, si eso te lo dice tu líder religioso o una persona en la que tú crees, tú lo vas a aceptar
0: totalmente de uh -huh. hecho sí o sea yo vi también a mí me compartieron algo de no de un líder que decía no que de hecho en super deal compartió eh, yo creo que también no este ya la verdad no sé si era eh, este como también un cristiano, evangelista, alguien, pero lo compartió desde su perfil y al final es de, pues yo no lo estoy diciendo, porque sí, pues sí, ciertamente él no lo está diciendo, ¿no? Es como si yo en mi perfil te subo a ti y tú grabas solito, yo digo, ah, pues yo no lo dije, lo dijo pero él, pero es mi perfil y pues al final, no sé, ¿no? Si te siguen como en este caso a este señor muchísimas personas, pues obviamente lo dan por una verdad y justo no cuestionan, porque además este hombre me parece que su especialidad es es religiosa, pero él hablaba como desde un punto como si fuera doctor, ¿no? Entonces era como no está, no no, no cuadra la, lo que está diciendo con la medicina, sin embargo lo está diciendo como si fuera doctor, cuando su especialidad es religiosa y además está, ¿no? poniendo en esta, usando la plataforma de un líder, ¿no? de que al final le va a llegar a muchas personas y lo van a dar por verdad tan es así que yo, o sea cuando lo cuestioné le dije, oigan, ¿qué piensan de este video? No, fue como obvio, claro, ¿no? Y es como, ¿de qué me hablan? Pero se notaba que no era ni doctor. No, pues claro, es que, ¿no? Y siempre este de, como, que, que a mí me ha llamado mucho la atención. Todos queremos justo, creer en algo, y entonces de repente queremos creer, pero en la verdad, y a veces la verdad es como, como, como el gran tesoro, ¿no? Y es como voy a descubrir el tesoro al final del arco iris, y entonces te vas con quien crees que tiene la verdad más grande, ¿no? El tesoro más grande, y entonces cuando te vas con el tesoro más grande, pues ya uno te quitan, pues, yo digo la responsabilidad, pero también ¿no? el privilegio de, de descubrir ¿no? tu propia olla de oro, y entonces es más fácil como que adoptas la del otro, y entonces te sientes cómoda, eso es cierto, pero entonces a veces ya te limita a cuestionarte, a, a investigar, a, a todo este proceso ¿no? de, de buscarlo, y eso pues creo que es lo que hacemos la mayoría, ¿No? y pues son a lo mejor pocos que justamente ¿no? están los líderes donde dicen, ah, mira, esta es la olla, esta es la olla, ¿no? es olla debajo de del arco iris y yo te muestro el, el oro y lo quiero compartir contigo. Entonces tú dices, claro, si él ya lo encontró, pues yo para qué lo busco, no si al contrario, mira qué generosidad me lo está compartiendo.
1: Claro, también ahorita que lo decías estaba pensando, también tiene mucho que ver conmigo, ¿no? con mi personalidad, con mis ganas, mi necesidad de creer en algo, mi necesidad de aceptar eh, desde una perspectiva gestáltica sería como mi, mi incapacidad de hacerme cargo de mí mismo y de tratar de que el otro me resuelva la vida. Que pasa mucho en psicología, por ejemplo, la gente llega esperando que uno les diga qué hacer con sus vidas. Claro, mi respuesta de es claro, pues dámela y te la vivo un rato y ya te digo. Porque pues, en realidad yo no puedo decirte qué hacer con tu vida, no debo de hacer, de decirte Exacto. qué hacer con tu vida.
0: Eso es bien fuerte porque justo, ¿no? Lo, no es el tema de hoy, pero lo hablamos también por ahí en un live que tengo en Instagram de cómo, cómo preferimos lo alternativo, cuando yo me dedico a lo alternativo, por supuesto, y no está peleado, pero lo alternativo de repente parece más inmediato y parece que te lo dan, ¿no? Es como el fast food y, eh, versus eh, eh, handmade, ¿no? Hacer tu comida por ti solo. Y no con tus manitas. Entonces parece un proceso más largo y entonces pues no es tan atractivo, ¿no? Como el que ya nada más vaya este, en la línea, ¿no? Drive-thru y me lo pasan. Entonces, creo que ahí sí es bien importante como. Como dices, ¿no? A lo mejor la personalidad, pero en general yo, yo he visto que si sí, todos queremos creer o necesitamos, que yo creo que esa es la otra también, porque no sé qué, qué opinarás tú, pero a veces ya se vuelve una necesidad, necesito creer en algo, porque también no creer en algo, pues, o sea, no sé si sea imposible, pero, ¿no? Incluso los ateos creen en algo, en que no hay Dios, ¿no? Entonces creo que necesitamos creer en algo, pero aquí la sabiduría es, ¿En qué creo? ¿No? Y, y también a lo mejor, que regresando al tema de COVID, o sea, es como, unos decían esta teoría, otros decían otra teoría, y empezaron a salir diferentes teorías, y pareciera que tú tienes que elegir tu equipo, ¿no? Así como, como el, este, el, el famoso calamar, ¿no? O sea, el juego en donde pues empieza a mover todo, y tú dices, órale, a ver, ¿cómo van las reglas? ¿Así en cuál entro? Ok, ¿no? Entonces pues de repente también siento que nos vemos como como eh, negando ¿no? lo que a lo mejor tu primer sensación, percepción, tu intuición, todo, y a lo mejor después ya nada más vas viendo como en cuál te adaptas de las que han salido.
1: Mm -hmm. Uy, es que tú haces unos comentarios que dejan un montón de cosas al aire y, y, y me da como de agarrar cualquiera para, para hablar. Mm. A ver, Por, pues a ver, todos necesitamos creer en algo. Algunos creemos en, lo, en, la, en, los, en la gente, en la humanidad. Algunos creen en Dios, algunos creen en su vida de Dios, algunos en el universo, algunos creen en la ciencia, algunos creen en Buda o algunos creen en Mahoma. Pero todos necesitamos creer en algo. Un ateo no es el que no cree en no nada, sino simplemente ha renunciado a creer en ciertas cosas. Todos acabamos creyendo, porque la forma de construir la realidad, dado que los humanos somos subjetivos, no podemos entender todo lo que está pasando. Entonces, algunas cosas sí necesitamos creerlas. Por ejemplo, yo nunca he visto un agujero negro, pero pues parece que sí los hay. Entonces, ¿por qué no creer en ellos? Tampoco he visto a Dios, no me consta que exista, pero parece que hay como una cosa que, eso me vuelve panteísta, que una cosa que organiza a todo el mundo, a todo el universo, y entonces esa fuerza parece que es lo que llaman Dios. Pero sí es mi sistema de creencias. Hay gente que necesita respuestas porque está sufriendo, porque lo está pasando mal, porque se le acaba de morir a alguien, y llega, puede llegar a, una, a un sistema de creencias organizado que le va a dar respuestas. Y está bien. El tema, creo, lo peligroso es cuando esas respuestas te, te rigen. Cuando ya no se puede mover de ahí. Porque entonces, más que tener una creencia, tienes un dogma. Y ya es una cosa de mucha fe. Está bien tener un dogma, por ejemplo, cuando no le haces daño a nadie. Pero si tu dogma te lleva a vivir una vida limitada o a creer que los demás, que no son como tú, son malos o se van a ir al infierno, pues entonces ahí hay que... lo ideal sería cuestionárselo un poquito.
0: No, bueno, pero ahí yo diría, pues, pues sí, ellos se van a ir al infierno, a mí no, yo no les estoy haciendo daño.
1: Pues sí, pero, pero también los... es una
0: línea muy delgada, ¿sabes? O sea, sí es muy filosófico todo esto, porque justo hablar de verdad ya implica, yo creo, ¿no? Para los que pues, sepan de filosofía, pues a lo mejor ya muchas cosas que, pues por supuesto, yo desconozco, ¿no? Entonces, claro, pero una verdad así, digamos, más simple, ¿cómo? ¿Cómo puedo empezar a elegir más sabiamente, no? Entonces, uno, cuestionándomelo. O sea, cuestionándome si, si qué, si me limita o, bueno, es que yo diría, si me limita me expande, pero para que no se escuche así, ¿cómo sería? O sea,
1: ¿cómo lo... Podría ser eso, ¿no?
0: Ajá.
1: Podría ser eso, si me limita o me permite crecer. Ok. También entendiendo que si es mi creencia, es mía. Que no tengo que imponérsela a los demás. Ok. Eh, luego si ya me lo estoy cuestionando es ¿cómo me la voy a cuestionar? por ejemplo algo que se me ocurrió hace como un mes y que le he preguntado a mucha gente y la verdad es que nadie me ha podido dar una respuesta como satisfactoria
0: <risa>
1: es ¿cómo investigas? Solo, solamente usando internet y el solamente internet es como un es un oxímoron ¿no? porque internet es, es infinita usando internet solamente ¿cómo le demuestras a una persona que la tierra es redonda?
0: Sí, no.
1: y, y bueno, le puedes poner un video de YouTube, pero eso no lo demuestra. Eso solo explica lo que alguien más ya hizo, pero no queda demostrado. Con
0: alucinógenos.
1: A lo mejor.
0: Ah, creo que me estoy quemando, pero sí.
1: Creo que te está dando mucho el sol. <risa> sí, Espero que te refieras a ese quemado.
0: Sí, sí, no, también. No, pero sí, sí exacto, es complicado.
1: Pero puedes elegir como... Eh, Puedes elegir más o menos hacia dónde quieres creer. Puedes elegir, por ejemplo, o dejarlo en abrir un, un paréntesis. En Westal, eso se le llama un epoche fenomenológico. Hay cosas que no te puedes contestar. Entonces, déjalas así. No tengo respuesta. ¿Existe Dios? Pues no lo sé. No, pero es una, que de no qué me hablas, cómo
0: quédate sin respuesta, o sea, es que personalidades como yo, o sea, cómo quédate sin respuesta, que lo quieres saber todo, pero en curiosamente realidad, hago es todo lo contrario. Hay
1: cosas que no vas a poder responderte como no sea entrando en un sistema de creencias o aceptando lo que otro, otra persona está suponiendo. Por ejemplo, ¿existe la gravedad? Pues sí, porque estoy pegado al piso y porque se necesita un esfuerzo considerable para despegarse del piso los pájaros, los aviones ¿existe la gravedad afuera del planeta? pues no me consta ¿y cómo me voy a poner a resolver esa pregunta? entonces ya puedo elegir o puedo dejarlo así como no lo sé se supone que sí pero no lo sé ¿Qué, ¿por qué se supone? pues porque hay modelos teóricos que lo sugieren Últimamente se dice en física cuántica, por ejemplo, que la gravedad no es una fuerza. Entonces, ¿qué es? Y hay una explicación gigantesca de por qué no es una fuerza, sino es, simplemente es una aceleración, creo. Y, bueno, no me quedas en eso porque no soy físico, entonces no estoy seguro de lo que acabo de decir, pero están cuestionando si es una fuerza o no, que eso es lo que hace la ciencia, lo cuestiona. ¿A dónde llega? Pues no se sabe, está, se está investigando. ¿Hay forma de probarlo? Pues sí, haciendo experimentos. ¿Yo los voy a hacer? Pues no. Entonces, uh, me voy a esperar los resultados de alguien más o voy a llegar a mi propia conclusión. Cualquiera de los dos es correcta siempre y cuando yo entienda que es muy subjetivo y que es mío.
0: Exacto, porque es aceptar, creo que esa limitante también, a lo mejor tú eres psicólogo, pero el otro es físico, pero, y entonces el, psico, el físico no sabe de psicología y viceversa, al menos que claro, haya estudiado las dos, pero hablando o sea, de una generalidad, en no podemos saberlo generales. todo, no podemos Ajá. saberlo todo y tenemos una limitante, entonces partiendo también de esa limitante, justamente a, esa es otra de mis, de mis grandes temas, yo digo, a ver, yo voy a un dentista porque no soy dentista, entonces cuando voy al dentista y el dentista no me hace un buen trabajo, abajo, ¿no? Yo digo, pero cómo si él es el especialista, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahí me enojaba, pero al final es que realmente no lo sabes y estamos bien limitados, porque pues si sí hay muchas variantes en que a lo mejor me haya tocado ese dentista o lo que sucedió ese día o incluso es buen dentista, pero a lo mejor ese día estaba desconcentrado, etcétera. Entonces, el punto es bueno, ¿no? O sea, ¿Qué voy a hacer con eso? Porque pues, la verdad es que todos tenemos esas limitantes, ¿no? Pero para irnos de aquí un poquito con más claridad y más, ¿no? No tan filosóficos y demás. O sea, ¿cómo podríamos entonces empezar a, a cuestionar? Uno, a cuestionarnos más, ¿no? Pero a cuestionarnos bien. Y a buscar sobre todo, ¿no? En eso, porque dices, a lo mejor Facebook y esto y el otro. Pero, ¿cómo saber cuando algo no porque hablan por ejemplo, ¿no? de reptilianos, entonces a unos les hace todo el sentido, otros dices, "no, eso no ni al caso", pero al final no, no es que este sea verdad o no sea verdad, sinceramente no lo sé, pero yo he decidido, por ejemplo, quedarme con lo que a mí me da paz, ¿no? Y con lo que a mí me contribuye y con lo que a mí va más cercano, ¿no? A, pues sí, a mi creencia y también aceptando que mi creencia es movible porque hoy no pienso igual que hace uno, un tiempo, ayer, unos años y seguramente cuando ¿No? Eh, me escuchen cinco años, habré cambiado. Entonces, creo que también es aceptar esa movilidad, pero, por ejemplo, para crear, ¿no? Porque no, ya no quiero meter otra cosa de COVID, pero justo es una hipótesis, se está hablando ahí como muy, pues no sé, no a modo de broma, pero tal vez no, y entonces decían que la siguiente, así como el virus, como en algún momento se habló en una película y todo, de la pandemia, de una posible pandemia, hablaban de, un, de cuando se cayeran todas las redes y se perdiera todo, toda la nube, todo Google, y ¿en dónde buscas? Ajá, y desconexión total. Entonces, puede ser que no, pero lo tomo como un ejemplo, ¿no? ¿En dónde buscarías, por ejemplo, tú? <risa>
1: ¿En dónde buscaría? Mm.
0: No tienes internet, supongamos Seguimos en pandemia, obviamente vas a decir Biblioteca, ¿no? A lo mejor, pero ¿En dónde buscarías?
1: Primero, ¿qué es lo que Me estaría, qué es lo que estaría Tratando de, de buscar? Porque si estoy buscando información del SARS-CoV-2, no, no va a estar En ninguna biblioteca claro. Todavía no, al menos no en una biblioteca Física, lo descartaría ¿A dónde me iría? Pues, a ver, yo descartaría líderes religiosos porque ellos hablan de creencias. Descartaría psicólogos porque ellos no son epidemiólogos, a menos que tengan estudios en tal. Buscaría con un epidemiólogo. ¿Dónde habría un epidem epidemiólogo? Eh, a lo mejor en nutrición, en México, a lo mejor en el Instituto de Nutrición, a lo mejor en, el, en enfermedades respiratorias, en el INER, a lo, mejor, a lo mejor escucharía las noticias, pero no para creérmelo, sino para ver de qué se está hablando. Ok. A lo mejor vería la televisión, pero igual, no para creerme todo lo que se está diciendo, porque incluso, bueno, la tele es muy cuestionable, pero vería como de qué se está hablando.
0: Ok, entonces ¿verdad? estás hablando de sí ver cosas, sí, porque justo no es, no veo tele, no leo periódicos, no hago nada, sino de ese, de ese, de todo ese esquema, de todas esas oportunidades, elegir, pero es que creo que ahí es todo un proceso que yo creo que por eso es importante ir a terapia, ¿no? Porque cómo elijo algo conscientemente, cómo no me pierdo justo, ah, yo voy a ver la tele, pero hay gente que no ve la tele y no es juicio, sino todo lo contrario, porque se sabe y se sabe que ve una noticia y aunque no se lo crea, le afecta, emocionalmente ya le afectó, entonces por eso dice mejor no veo tele, mejor no veo periódicos, no leo periódicos, mejor no y te, y te retractas ¿no? porque al final sí hay una influencia y una afectación emocional, a lo mejor en tu caso si te da la oportunidad de todo el trabajo que has hecho, pues ver todo ¿no? diferentes periódicos este eh, demás y poder elegir, pero creo que ese es todo un proceso, ¿no? por eso creo que creo. la verdad no es tan fácil
1: Ahorita que lo mencionas, es que a lo mejor eso debieran enseñarnos en la, en la escuela, ¿no? A investigar, a Totalmente. pensar críticamente, a cuestionar las cosas, porque bueno, de hecho en la escuela nos enseñan, ¿no? Que que mmm, la teoría de, de la bueno la, la evolución, nos la enseñan así, lo tenemos que repetir y lo tenemos que creer, casi casi como tenemos que creer en la Iglesia cuando vamos al catecismo como tenemos que creer que Dios creó al universo y a la Tierra. Claro. No nos enseñan a cuestionar, no nos enseñan a investigar. Yo, sinceramente, eso lo aprendí en la universidad. Y, de hecho, en la universidad, en una clase que se llama Método, nos enseñaron, nos dieron muchos artículos y teníamos que ver cuáles eran ciertos y cuáles no, con base en la información que estaba ahí y en la forma en la que estaba redactado. Entonces, sí, nos crean un pensamiento muy crítico, un pensamiento muy curioso de, ok, esto no lo sé, pues lo investigo. Y si lo investigo con varias fuentes, y si en esas fuentes todo el conocimiento, todo lo que dicen es más o menos similar, por ejemplo, se me ocurriría, si estoy buscando en un periódico, yo buscaría en Reforma, en, en el Universal, en La Jornada y en algún otro de izquierda, no sé, eh, para ver si todos dicen más o menos lo mismo sabiendo que unos van a decir la información para un lado y otros la van a decir para el otro lado, cualquier tipo de información. Y así podría darme una idea de que se está hablando en general. No tendría la información, la, la información más correcta porque estoy, estaría leyendo como interpretaciones, pero al menos ya sabría algo más y me lo podría cuestionar y eso me daría quizá un aviso de, o un atisbo de hacia dónde puedo investigar después. claro A lo mejor mencionan los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos o la OMS, y entonces ya puedo investigar hacia allá, y ya me puedo cuestionar, pero ese es un pensamiento que nos tendrían que poner desde chiquitos y no nada más enseñarnos a repetir como periquitos las cosas
0: claro, no, porque yo bueno, pues tú conoces mi historia y a lo mejor quien me escuche no, pero les hago saber que, eh, pues justo, ¿no? Yo he estado bastante limitada y he caído en este tipo de creencias por lo mismo porque yo sí soy como, esto es así y no lo cuestiones y demás sé que es un tema de personalidad también, pero la verdad es que incluso queriendo a veces buscar, no se sabe cómo, y yo lo veo muy fácil, a lo mejor gente adulta, ¿no? Le pones a, y le dices mira, aquí el buscador, y no es un tema de que no sepan, a, ¿no? Picarle al, al iconito y demás, o sea, es literal de qué busco o sea, cómo busco, ¿sabes? hasta formular la pregunta en Google eh, lleva su arte, ¿no? Entonces imagínate, si eso es una pregunta nada más, imagínate eh, ¿no? O sea, justo, ir por esta línea, pero el otro, pero el periódico, pero el esto, ¿no? Y ya es todo un proceso que la verdad muy pocas veces nos hacemos y podríamos decir ah, pues por flojos, por no sé qué pero al final, pues no lo sé, pero creo que sí y no por algo bueno, yo que me gusta de cierto modo el budismo, eh, ¿no? Habla de la ignorancia y la verdad es que pues eso, o sea, si no conoces ¿No? Pues estás limitado y de repente, pues por muchas cosas a lo mejor no quieres saber, no sabes cómo, pero sin embargo siguen siendo limitantes, ¿no? Entonces creo que pues sí, la invitación estaría como si no nos enseñaron ya en escuela, o si no sabíamos investigar, o en mi caso, ¿no? O sea, cada vez pues a lo mejor interesarnos más en cómo cuestionar, en, en dónde buscar, cómo justo, ¿no? No engancharnos a lo mejor en, en una sola cosa, ¿no? Que tengas preferencias, creencias, pero que eso no te limite a seguir viendo desde otra perspectiva.
1: Uh -huh. En todos los sentidos. O sea, lo, la gente con un pensamiento científico también, porque hay muchos cuadrados, hay muchos que dicen las cosas son así, se acabó. Y eso tampoco es ser todo bueno. Claro. El chiste es estarnos cuestionando el conocimiento. Es lo bonito del conocimiento, que lo podemos cuestionar y que se puede ampliar. Y como personas también, estaba pensando en... Hace un tiempo tuve un caso de una señorita que su, un familiar suyo tenía cáncer. Y entonces conocieron a un brujo y él les dijo, no, pues abandonen, es que ese tratamiento estaba en quimioterapia y radioterapia, es que eso lo va a matar, nada más le está haciendo daño a su sistema linfático, pero miren, les voy a dar una cosa que les va a hacer mucho bien y tienen aparte que hacer un ritual de quién sabe qué y matar a un sopilote, en serio, dijeron matar a un sopilote y tomarse su sangre y quién sabe qué, en serio, dijo eso. Y ese tratamiento de los médicos, pues no, porque los médicos solo están tratando de sacarte dinero, que el Big Pharma y esa conspiración de que los médicos solo quieren sacar dinero, como si él no cobrara los miles de pesos. Y, y entonces lo hicieron. Y esta persona, pues, falleció. Y, y la, la, la que fue mi paciente tenía mucha culpa y se cuestionaba. Y decía, es que si no le hubiéramos hecho caso. Y pues sí. A lo mejor el resultado no hubiera sido diferente porque esta persona tenía un cáncer terminal, pero no hubiera tenido tanto sufrimiento o al menos no hubiera sido, no les hubiera vendido tanta esperanza.
0: Okay.
1: Y eso fue porque se desbordaron a creer que alguien los podía curar. Otro, por poner otro ejemplo, una persona que decía tenía cáncer de testículos, y se los amputaron. Y entonces una, un brujo le dijo, él, él estaba muy triste porque decía, ya no voy a tener hijos. Y un brujo le vendió la idea de que, pues para empezar se los habían amputado por, por los blanquillos del médico, porque no tenía nada y que todo estaba bien. Y que él iba a hacer que tuviera hijos. Y con esa mentira o con ese presupuesto, lo, lo estuvo, le estuvo sacando mucho dinero durante año y medio más o menos eventualmente el cáncer vuelve y él le dice, es que eso que tienes no es cáncer es que te estoy curando y, y eso que te sientes como dolor y como molestia es porque están regenerándose tus testículos hasta que esta persona muere y ¿y qué pasa si, si lo hubiera cuestionado un poco más? si no hubiera basado todas sus creencias en eso uh -huh. o sea literal no
0: hubiera puesto todos sus huevos en una canasta
1: por o decirlo. Ok. Si hubiera, si hubiera sido un pensamiento más crítico, hubiera, hubiera, a lo mejor hubiera pedido una segunda opinión de un médico. Y a lo mejor el médico le hubiera dicho: Pues sabes que te está invadiendo otra vez, hay que hacerte, hay que acabar tu tratamiento para empezar. O a lo mejor hubiera, él tenía una expectativa de vida alta, porque solo era, solo era una zona muy focalizada de su cuerpo donde tenía el, el cáncer. Entonces, pues se los extirpaban, llevaba un tratamiento y podía vivir muchos años acabó muriendo muy joven porque, porque como acabas de decir, puso todos sus huevos en una canasta, en la equivocada claro. y a, a lo pues, mejor uno claro. no sabe cuál es la canasta correcta perdona que te interrumpa, uno no sabe cuál es la canasta correcta pero la apuesta es a saber que hay muchas canastas y poder elegir una que satisfaga más Okay. Una con más opciones, una más informada. A lo mejor, si entiendes que hay como cinco o seis canastas, puedes elegir otra. Y a lo mejor estás eligiendo mal, pero al menos ya elegiste algo. Ya no te quedaste nada más con lo que una persona te dijo.
0: Claro. Sí, porque exacto, ¿no? cualquiera diría, ¿no? Alguien con una creencia diferente diría, no, pues es que era así y entonces su alma lo eligió y justo no sé qué, etcétera, ¿no? Y, pero creo que es eso, lo acabas de decir muy bien. O sea... No te quedes con una sola canasta, ¿no? O sea, ve diferentes canastas y ve el proceso que en tu caso, ¿no? Porque tienes más, menos estudios, porque a lo mejor fue fomentado en casa o no, pero a lo mejor te va a costar más o menos trabajo, pero no te quedes ahí, ¿no? O sea, busquemos como más fuentes, más referencias en esta metáfora, más canastas para que puedas elegir. Y luego si eliges y, por ejemplo, te equivocaste de canasta, así como de catafixia, ¿no? Es este, pues bueno, pero tú elegiste, y yo creo que también se sabe diferente, porque ahorita, pues, ¿no? O sea, es como estar eligiendo a ver con qué bando ¿no? y Pero a veces no te sabe tan bien, pues porque es de los demás. Pero a lo mejor tú dices, no, sí, sí me sabe bien, ¿no? Y te quedas ahí, pero a lo mejor, pues porque la verdad es que es lo único que conoces. Y entonces también no es fácil, ¿no? Una gente que no ha vivido, por ejemplo, en un pueblo y no ha salido nunca de su pueblo, pues es su verdad y está bien. Sin embargo, ¿qué pasa también si conocieras ¿no? otros lugares que están cerca a lo mejor de ahí o incluso, no sé, otros países, ¿no? Entonces creo que Creo que también, bueno, pues esa es la invitación, no a que esta es la verdad, la que nosotros decimos, porque justamente creo que eso es lo que siempre, ¿no? Todo mundo quien habla de la verdad, etcétera, volvemos a caer en, pues en lo mismo, ¿no? Esto sí es la verdad, y entonces no es que esto sea la verdad, la, yo espero que, que con todo esto, pues al menos, ¿no? podamos sembrar la semilla de la inquietud, de la duda, del cuestionamiento, no que pues lo que hayamos dicho a lo mejor esté bien o esté mal, lo que sea, pues como siempre digo, quedémonos con lo que nos sirve, lo que no, pues lo desechemos. Y yo creo que ese también es un buen discernimiento. Yo con eso me quedo uh -huh. de buscar más canastas
1: <ríe> y aprender
0: a buscarlas.
1: Yo quiero hacer dos reflexiones.
0: Sí, y yo quiero que, exacto, que nos dijeras con qué podemos cerrar.
1: Mira, mi primera reflexión es, ahorita lo mencionaste, eh, estamos una, en una época en la que hay mucha información, pero sigue siendo un privilegio. La gente que vive en un pueblito no tiene la capacidad de, y vive en un pueblito muy cerrado, con unas costumbres muy cerradas, pues aunque tengan internet no se les va a ocurrir buscar. O gente que tiene, o gente que trabaja y no tiene tiempo, van a basar su, sus opiniones en lo que les dicen gente que sale de las 6 de la mañana y llega a las 11 de la noche a dormir, pues no va a tener tiempo para andar investigando ni cuestionando. Y eso, y eso es cierto, y va a seguir siendo cierto por un tiempo. Eh, pero bueno, los que sí podemos, que tenemos que estar muy agradecidos de que sí podemos, pues usarlo. Eso sería una. Tenemos la, la capacidad, algunos tenemos la capacidad de buscar información, pues no quedaron nada más con lo que nos dijo una persona. Y la segunda reflexión es también recuestionarse qué, qué canastas estoy viendo. O sea, por ejemplo, si alguien dice... Si estoy en Facebook y, y leo una noticia acerca del SARS-CoV-2 y alguien di, ve un comentario de alguien que dice que eso no existe, que es un asunto de Big Pharma y que es un complot, un complot y que el del mundial y que el chip y todo eso, pues me meto al perfil de esa persona. Y si descubro que esa persona está construyendo su búnker está dándole crédito a teorías como, o, o su mentalidad está basada en teorías de conspiración, está hablando de ovnis, está hablando de Sasquatch, está hablando de, de los reptilianos, está hablando de agujeros en la Tierra que llevan a mundos e, e interiores, pues entonces ¿no? quizá no es la persona más confiable del mundo. Si es, si es al contrario, una persona que está haciendo investigación, que está preguntándose de las cosas y que llega a esas conclusiones, bueno, pues a lo mejor es un poco más creíble. Aunque esas personas generalmente no llegan a esas conclusiones. Ver qué canastas, en qué canastas estoy creyendo y cuestionarse eso. Si, si yo le estoy creyendo a un líder religioso y esa persona se acuesta con todo el mundo, con la teoría de que, o con la, el pretexto de que los va a limpiar de su karma, preguntarme si si es cierto eso del karma, preguntarme si es cierto que así se limpia el karma y cuestionarme si no será nada más que está satisfaciendo sus necesidades
0: sí, o para ver, evolución o para
1: evolución <risa> ver, ver qué canasta <risa> es <Ajá. risa> ver de qué está hablando esa persona cómo es su canasta y ver si yo me acomodo en esa y si no pues adiós total yo creo que esas serían las dos como reflexiones aceptar que es un momento de mucha información pero que es, sigue siendo un privilegio y cuestionarnos hasta la canasta en la que estamos poniendo nuestros blanquillos.
0: Wow, Pues sí, la verdad es que, bueno, queda mucho, mucha tela por cortar, pero sí creo que es un, pues un buen quote para quedarnos con él y no nada más quedarlo, ¿no? Sino ya realmente llevarlo a cabo porque hablando de pandemia, así como iniciamos aquí hablando ¿no? del COVID que parecía que, que iba por ahí, creo que también eso fue en la pandemia, o sea, como dices, nos volvimos con esa gran oportunidad, ricos en ese sentido, de, ¿no? Se habla mucho de ir hacia adentro y justamente es, a ver, ya no tengo que levantar a las 5 y regresar a las 11, o sea, ¿qué hago con todo este tiempo? Y tuvimos esa oportunidad de investigación, de cuestionarte, de decir, ¿qué, qué sentido tiene la vida? Entonces, ¿para qué estoy trabajando por un cheque si no lo estoy pudiendo utilizar, no puedo salir, no puedo ver, no puedo comer, no puedo ta 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 ta? ta? Incluso hasta riesgo estoy de vida, y entonces te lo cuestionabas todo, ¿no? ¿Y qué pasa si me muero, y qué pasa si se muere fulanito. Entonces, y creo que ese cuestionamiento precisamente fue muy bueno porque, como bien lo dices, es un privilegio, pero de verdad, como todos los privilegios, creo que la gente piensa que tener un privilegio, ay, pues qué bueno que lo tienen, o claro, no le costó, pero yo creo que todos los privilegios y todos los regalos son una gran responsabilidad. O sea, tuviste el tiempo para cuestionártelo y aún así queríamos evadirnos, para no cuestionarlo, para no verlo, porque no sabemos cómo, y porque de verdad es una gran responsabilidad llegar ahí. Entonces, Ajá. pues bueno, creo que también fue parte de pandemia, y, y bueno, pues espero que, que esto que también se desató en pandemia, y el que todos estuviéramos ¿no? más ávidos de información, de verdad, de, de verdad también hacia adentro, de qué es lo que sí es mi verdad para mí, porque ¿no? no es como una verdad para todos, eh, creo que eso es bien importante. Así que bueno, pues muchas gracias por este tema, me voy como siempre nutrida, espero que también los que nos hayan escuchado, pues les sea de gran utilidad y sobre todo pasar, traspasar esta barrera de la ignorancia, ¿no? A veces sentimos que no podemos porque no tenemos todos los recursos, pero realmente no es de recursos exteriores, sino creo que sí es una actitud interna que, que bueno, pues hay que, que trabajar pues, y, muchas
1: y cuando gracias no. cuando no, pues iniciarla.
0: terapia. <risa> Así que bueno, también voy a dejar acá tus datos para que para quien quiera pues nos pueda seguir. Así que muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Hanna. Muy rica la plática.
0: Sí, nos vemos luego para más temitas. Cuando quieras, bienvenido. Gracias a todos. Muchas gracias. A todos. Hasta luego. Bye.